1: Les équipes NBA marquaient en moyenne 114,7 points par match lors de la saison 2022-2023. Avec l'horloge des 24 secondes et une avalanche de tirs à 3 points, tout ça semble normal aujourd'hui. Sauf que les choses n'ont pas toujours été aussi fluides. Et surtout pas le 22 novembre 1950. Ce jour-là, les Minneapolis Lakers reçoivent les Fort Wayne Pistons. Score final 19 à 18 pour les Pistons. Mais comment en est-on arrivé là Une fois, commençons par la fin. Parce qu'avec un score pareil, inutile de vous dire que les spectateurs, même en 1950, n'étaient pas ravis. Johnny Oldham, joueur des Pistons ce jour-là, a raconté ainsi la sortie du terrain. « Tout le monde était très contrarié, nous avons pris des coups de poing sur le chemin du vestiaire, une femme enceinte m'a frappé sur la tête avec un parapluie. Si cette dame était si énervée, c'est parce qu'elle venait d'assister à ce qui est probablement un des pires matchs de l'histoire de la NBA, si ce n'est le pire. » En ce soir de novembre, les Lakers, qui évoluent encore à Minneapolis, sont champions en titre. Leur pivot, George Mikan, est une des premières superstars de la Ligue. Il reste sur 29 victoires de suite à domicile et ils reçoivent les Pistons qui viennent de Fort Wayne. A l'époque, il n'y a ni horloge des 24 secondes, ni ligne à 3 points. En gros, on fait confiance au fair play des joueurs. On se dit qu'ils sont là pour jouer au basket et qu'ils vont faire leur maximum pour marquer des points. Sauf que ce n'est pas le plan de Murray Mendenhall, le coach des Pistons. Dans le train qui mène son équipe vers Minneapolis, il lance une idée. Et si on se contentait de garder le ballon Il n'y a aucune règle contre ça, gardons le ballon et voyons ce qui se passe, peut-être qu'on aura de la chance. Réaction des joueurs, ils sont plutôt pour, et notamment Johnny Oldham. Aucun de nous ne pensait vraiment pouvoir gagner alors on aimait bien l'idée de faire un truc qui allait les énerver. Imaginez la tête des joueurs des Lakers, mais aussi des spectateurs, quand les Pistons sont gagné l'entre-deux au début du match, et que le ballon est arrivé dans les mains de leur pivot Larry Faust, et qu'il s'est immédiatement arrêté. Ballon sur la hanche... Il attend, sans bouger. Les arbitres ne savent pas quoi faire. Ils demandent aux Pistons de jouer, mais ces derniers ne bougent pas. Et ce n'est pas illégal. Pour récupérer le ballon, les Lakers sont obligés de faire faute. A l'époque, une faute sur un joueur qui n'est pas en train de tirer ne donne qu'un seul lancer franc. Alors le score évolue tout doucement. 8 à 7 pour les Pistons à la fin du premier quart-temps, 13-11 pour les Lakers à la pause, 17-16 après 3 cartons, toujours à l'avantage des Lakers. Du côté des tribunes, ce n'est pas franchement la fête. Les 7021 spectateurs présents ont rapidement compris ce qui se passe. Au début du match, on siffle, on hue et on commence même à jeter de la monnaie, des journaux et le programme du match sur le parquet. Mais au fil des minutes, la lassitude gagne et la scène devient parfois aussi surréaliste dans les gradins que sur le terrain. Certains sortent carrément leur journal qu'ils se mettent à lire tranquillement sans plus vraiment prêter attention à ce qui se passe dans le jeu. Ça, c'est pour ceux qui restent, mais la plupart des spectateurs quittent tout simplement la salle. Je ne sais pas plus comment Là, je n'en peux plus. Je, je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre, mais sans vente Et terminer bonsoir. soir. Quoi. Va, Arrête de me regarder en va. essayant que j'explique je je, je je ici. Ça va, ça va, on rentre, on rentre. Ça va Comment les Pistons ont-ils gagné ce match alors qu'ils étaient menés d'un point à 6 minutes 10 de la fin D'autant que les Lakers aussi ont commencé à garder le ballon le plus longtemps possible. Et bien d'une manière assez classique, alors que Minneapolis mène 18-17 et essaye de terminer la rencontre, les Pistons réussissent à provoquer une perte de balle. Il reste 9 secondes à jouer, temps mort. Sur la remise en jeu, les joueurs de Fort Wayne trouvent Larry Faust près de la ligne de lancer franc, ils tirent, le ballon touche la planche puis passe dans la ficelle, bingo Victoire des Pistons. Les statistiques de ce match sont à la fois dingues et drôles. Accrochez-vous, il y en a quelques-unes. 19-18, ça fait 37 points au total. C'est évidemment le plus petit total de l'histoire de la NBA. Pour mettre ce score en perspective, sachez qu'il y avait deux autres matchs ce soir-là dans la Ligue. Les New York Knicks ont battu les Baltimore Bullets 87 à 73, tandis que les Washington Capitals battaient les Tri-Cities Blackhawks 65 à 60. Sur l'ensemble de leur match infernal, les Lakers et les Pistons ont pris 31 tirs. Seulement 8 sont rentrés. En fait, 21 des 37 points ont été inscrits sur des lancers francs. Un désastre, mais aussi un tournant, ce que tout le monde a vite réalisé, y compris Bob Harrison, un des joueurs des Lakers. Nos supporters étaient énervés et ils disaient qu'ils ne viendraient plus jamais voir un match. Le futur de la Ligue était vraiment en danger. Dans ce contexte, il est presque étonnant que la NBA ait attendu 4 ans de plus en 1954 pour instaurer l'horloge des 24 secondes qui empêche désormais les équipes de jouer la montre.